2: Y yo soy Rosa
1: Colón Y esto es Desmenuzando En el episodio de hoy vamos a hablar de lo que nos dé la real gana (ríe) We're gonna wing it Vamos a estar, eh, no improvisando, pero vamos a estar haciendo como una larga sesión de puro bullshiteo eh, Porque tratamos y tratamos de dar con un tema Y habíamos escogido uno, que era cuál, Rosa?
2: The French Dispatch que la sí. pusieron en HBO Max recientemente.
1: Y vamos a la última de, de Wes Anderson. Yes, y vamos a hablar de esa película de Wes Anderson. Eh, Rosa la vio y llegó a la misma conclusión que yo cuando la vi en el cine en noviembre y era como que, uff, eh, tengo que ver esto otra vez porque no me siento preparado para hablar de la película. No porque sea como que súper compleja ni nada, sino porque es bien densa y siento es densa. que si sí, fue un overload de información. Y, y hace sí.
2: sí, overload de información, de técnicas de filmmaking, es la más Anderson de todas las Wes Anderson movies. Sí. Eh, y, y tenía mucho de qué hablar y fue como a la segunda historia que yo dije: Oh no, yo debí de haber empezado a ver esto el lunes. <risa> y, haber
1: <risa> y haber pausado visto después una, de cada historia. Un short por día.
2: <risa> Ajá. <risa> Para coger todo, y después de que la acabé, como quiera, me leí el review del New Yorker, porque esa es la revista, ajá,
1: uh-huh.
2: Ajá, The French Connection es The New Yorker. Y como quiera, fue como que leyéndolo el de New Yorker, the y yo, Connection ¿cuándo es dijeron eso? eso. <risa> ¿Ah?
1: The French Connection es otra película, pero no hay
2: The problema. French Connection, me cago en el Connection. Es este? Dispatch, Star. Dispatch. Ajá. Y yo, oh my God, si el New Yorker tampoco, y yo leyendo diálogo en el New Yorker, y yo, oh, yo no... Re- escuché eso. Este, lo único que voy a decir es que los subtítulos estaban un poquito chiquitos.
1: ¿En, en HBO?
2: No, eh, porque la película tiene sus propios ah, subtítulos. Ah, sí,
1: verdad que tiene sus propios subtítulos. sí Eso me pasa a mí en el cine. En el cine era más al garete todavía porque eran subtítulos y abajo subtítulos en español o sea que de repente la pantalla se llenaba de texto y era como que ah sí. <ríe> pero dónde empiezo a leer todo esto
2: yo tengo el closed caption puesto pero el closed caption no cogía el francés o so, si estaban hablando francés pues ya era solamente el subtítulo y como él lo puso que a veces los subtítulos iban hacia arriba Ajá. un diálogo completo que va para arriba y yo no me haga esto chico porque estoy tratando de de entender y ahí también fue una de las razones anyway vean The French Touch para la semana que viene este ¿verdad? esa es la asignación sí esa es la asignación y y de verdad que disfrútensela porque está bien bien buena
1: así que pero también también,
2: también nos hacía falta el buchiteo porque no tuvimos buchiteo para los episodios de Batman
1: no teníamos bulchitos para los episodios de Batman y Rosa y yo no grabamos hace como dos semanas, así que tenemos que... <ríe> sí. A lot to catch on to. Y ya que dijiste Batman, yo sé que, Batman. Yo, yo sé que dijimos que no íbamos a hacer un carajo más de Batman, pero...
2: Pero eh, faltan como tres podcasts más
1: de Batman. <ríe> tuvimos... Eh, Rosa y tanto Rosa como yo la volvimos a ver. Yo la volví a ver el pasado lunes, Rosa la volvió a ver el miércoles, ¿verdad? El
0: miércoles.
1: Ajá. Eh, Y creo que podemos como que, ya que vimos, o sea, cuando nosotros grabamos nuestros episodios, no sabíamos cuál iba a ser la reacción general en términos de reviews, ni de la gente hablando de ella, ni la taquilla, ni nada por eso. Así que creo que podemos separarle diez minutitos a The Batman para Mm como que hacer como que una reacción a cómo cayó Batman en el mundo. Yo diría que... Que fíjate, yo pienso que le fue mejor de lo que tú y yo especulamos que le iba a ir. Sí. En términos de cómo la gente la iba a aceptar. O sea, yo estaba pensando que las reseñas iban a estar tibiecitas, pero en realidad estuvo eh, Rotten Tomatoes eh, Certified Fresh en los high 80s y la taquilla le fue muy bien. Ahora estoy curioso de ver cómo le va a ir el segundo fin de semana cuando es que usualmente ocurren los, los drops en taquilla. Pero Uberon, la gente que estaba hablando por ahí, son más. Eh, las que he encontrado como que súper eh, pompeadas con la película, que como, como los que han estado eh, así como que... Eh, la, la típica queja que he visto hasta ahora es de que no les gustó el trabajo de Pattinson y no les gustó la, la representación de Batman en la película, aludiendo a que no era el mejor de los detectives. <ríe> yo pienso que hizo un buen trabajo de detective. también pero... I
2: mean, hizo... El, el, las limitaciones que tenía como detective eran a propósito.
1: Y yo pienso que es este. parte del del charm de este Batman es que he's rough o sea todavía él está aprendiendo a ser Batman o sea no, no está claro con lo que tiene que hacer y se supone que sea un poquito clumsy y torpe incluso hasta cuando se tira sus cool moments de me voy a tirar de este edificio que me encanta la reacción es la única vez que yo creo que yo he visto genuinamente a un Batman con cara de pánico Quizás desde de, de Adam West sí. cuando está corriendo con la bomba, en Batman 66, pero cuando, sí. cuando Robert Pattinson llega arriba al techo y mira para abajo es como que, ¡Holy shit! sabes como que esto está bien alto y se tira y se da una mata, ¿sabes? Como que, he fails el landing, no, se, no tiene el superhero landing. Y, sí. y, y me gusta eso. Yo... ¿no? Sí, me sorprende que
2: a mucha gente le ha gustado. No he visto a nadie en mi Twitter decir nada malo, pero pienso que, que mi Twitter la va a ver en HBO Max cuando salga. Okay. Yo no creo que mi Twitter está yendo mucho al cine. Y en Facebook, sé que un par de gente fue al cine a verla y no han puesto nada. Okay. <ríe> so, asumo que no les gustó. En eh, so mi Facebook, los comic book geeks le han gustado. Eh, y a los que son más hipster, pues... Que, o sea, lo vi en el cine, lo vi literalmente en el cine a esta persona y no pasó nada, o se asumo que no le gustó. Eh, la, yo la fui a ver con las muchachas, con Tania, con Ivia, con Adriana, con Nicole, Carla y Johnny, ya a todas ellas. Eh, y los reviews estaban bien mixed y me hicieron realizar un poquito que yo tengo cierta tolerancia para macharranerías uh-huh. en las películas de cómics porque estoy acostumbrada a... Pues como que estoy acostumbrada. It's a, a, a male-dominated field, el, el field de superheroes. Y el Perspectiva es bien male, and I know it. Y yo I simplemente, I like it, despite of it. Pero la realidad es que The Batman no tiene mucho in para una personita femenina que no lee muchos cómics o que no le interesa mucho la, los de superheroes y simplemente fue a ver una, un thriller uh-huh. o un good detective story. Y los reviews fueron mixed. Este ciertamente... Nicole, God bless her, la voy a auto aquí, pero ella es una Twilight Head. Y ella estaba bien pompía con Edward Patterson en la película y ella salió bastante pompiada, pero pero no le gustó Catwoman at all. Y el, el consenso fue, Catwoman no le gustó eh, y no le gustó para nada el romance. Los groans fueron intensos cuando se dieron los, los tres besos y era como que, ay no, no se van a dar otro beso y era como que yo sí
1: Sí, fue, sí, es, es un groan ahí a la par con el beso de, de Rey y Kylo Ren en Rise of Skywalker Sí,
2: es como uh, y definitivamente te recuerdas cuando la vimos la primera vez Que, que, que yo salí del cine súper encojonada con la conversación de Batman y ella en el rooftop Y, y ellas estaban bien encojonada con esa conversación o ¿Sabes? de, he debased her, la tiró por el piso No puedo creer que ella le dio un beso después de eso Why did she forgive him so quickly, este... ¿Quién carajo se pone a hablar en contra de las prostitutas que están coerces este mundo de crimen? Todas estas cosas y... pero,
1: pero eso es una... Eso es... Pienso... O sea, estoy de acuerdo con que se supone que esto te caiga súper mal y que es una, una manera bien extraña de presentar a, es, a este Bruce Wayne, pero que es un diálogo que, sin duda alguna, alguien en la posición de Bruce Wayne diría. O sea, un millonario... en en esa posición estaría diciendo exactamente eso.
2: Hay una diferencia entre falta de empatía y decirle a Catwoman que se está rebajando su cuerpo por dinero. Sí. It's it's a difference. Él pudo haber sido bien no empatético la situación de Annika y decir, bueno, tú sabes, estaba metida donde no era. Y ella le hubiera dicho, cabrón, le quitaron el pasaporte, ¿qué carajo tú pensabas que iba a hacer? Y él se hubiera callado la boca. Porque, ajá, este, y ella le dice un poco como que... Choices, como que... Pero ella no abunda y lo remata con el beso. Y, y para mí eso es lo que lo daña mayormente. Como que él le dice a ella, te rebajaste rebajaste tu cuerpo por dinero. Y después le, y da, ella un va beso.
1: Y le da un beso. Sí, esa es parte del problema que tiene la película. Es que como está adoptando tanto, tanto trope del film noir. Y tienen a Catwoman ahí teniendo que hacer de la femme fatale. Eh, sí. Pero que en realidad la femme fatale... En, en el género del film no, no o sea, tiene que haber un sexual tension usualmente pero no tienen que, que incurrir en él, o sea, tú puedes tener toda una película donde la persona nunca se da un beso o sea, y clásicamente en los Hollywood de los 40 no podían estarse besando en pantalla, yeah. así que era algo que la, esta película no necesitaba ¿sabes? no necesitaba eh, no
2: necesitaba físico. y la reacción de ella no tenía que ser tan suave tampoco, ella simplemente pudo haber dicho pues mira you y me voy uh-huh. y ella se quedó y de verdad que que como él no vuelve a tocar ese tema later y ya es unlikable, porque déjame decirte, la, la próxima escena que causó distrust en el cine fue la, la primera mala crianza que le tiró a Alfred y ya todo y todos las estaban como que mira este cabrón <ríe>
3: <ríe> <ríe>
0: mira este
2: cabrón, que se cree que se cree, y ya, ya es unlikable no lo tenías que rematar con lo de Catwoman, pudo, pudo haberlo hecho mejor y siento un poquito que era como que la voz del director a través de Bruce ahí hablando como que this is what I feel about women in the 40s who had to debase themselves for money y, yo, mm. y la segunda vez me volví a chocar no es, una, no es un diálogo that softens up y teniendo en mente que las otras mujeres de la película, una está loca una está muerta, una es Dory, que le estoy diciendo Dory todos los podcasts se llama Dory y, y es igual de, de Dory que uno piensa?
1: ¿Tú dices que es la, la, la ama de la casa? Sirvienta. La, la sirvienta. Ajá.
2: Que es bobita, se le estaba diciendo Dottie, como que Dottie en este, Porque es media despistadita, pero se llama Dory. Es eh, so, Dory y, este, y Bella Real, y Bella Real, este, pues. Bueno, she gets shot because of her ideas. Este, pues. Bueno, no, no veo que hay un Yenny, pienso que si hubieran pensado que iba a venir a una segunda parte, que hubieran dejado acá una más misteriosa y que hubieran Bruce puede ser bien unlikable en class, este en, en class struggle sin ser misógino. Uh-huh. Y ese diálogo fue misógino. Y, uh-huh. y, y en general pues salieron como que bastante, bastante a la mayoría les gustó fine. Este, pero la película es sí, bien macharrana y ese diálogo como que los remató más el beso al final lo volvió a rematar ¿eh? y era como que son tres pesos en una película y es como que
3: <risa>
2: y también todo el mundo y creo que es que verdad que lo di, dijimos muchas veces pues el, el tropiezo también fue que la mayoría de ellas dijeron ya se acabó ahí <risa> Porque después sí, de tres horas
1: porque, y, se acaba y ahí, y, como y, cuatro, que... y cuatro finales, porque es como que la gente <risa> se cree que se está acabando y tiene otro final. Yo, ahora que la volví a ver, yo dije, esta película debió haber acabado. Eh, para mí el shot donde era el, el, el momento más obvio para terminarlo es cuando... Batman tiene esa interacción con la mujer que está rescatando, que le agarra el brazo y no lo quiere ir, y él tiene como que esta internalización de que, oh, esto, estoy haciendo un cambio, pero no es el cambio que quiero pero ahora estoy representando otra cosa y mira hacia arriba y como que hay un shot así de Batman con, con, con ashes en la, en la cara, con ceniza, Ajá. ese era un shot bien cool para acabarlo después de que él hace sí. ese voiceover y entonces después tenemos la escena del Joker de y cab- después tenemos y de- la de- escena Ajá. de Catwoman, era como que no, 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 no it. aquella era la escena para cut it Fate to Black
2: sí, ayer en Cultura Secuencial, shout out a, a todas las personitas súper, super adorable del podcast, este hechizo dijo que, que para él la película terminaba cuando, cuando capturan al Riddler,
1: eh, él, cuando, o sea, cuando literalmente que, lo cuando cogen, se acaba en... ya,
2: y ya está hablando, ¿verdad?, y como que lo está entrevistando, está teniendo la conversación en Arkham, o whatever, Ajá. y ya ahí, Para que cuando empiezan a explotar los cibos, él decía, pero la quiero ver en casa para ponerle pausa y entonces venir al otro día y ver el resto de la película porque se siente como una película aparte. Y es como que un one-on-one serial killer, kind of a thing, y de momento se convierte en este huge set piece.
1: Sí, sí, eso del. Es cuestión de, de cómo se posicionan las cosas y la estructura, ¿sabes? Yo pienso que a lo mejor la manera de arreglarlo y que la, oh, ayudaría a la película a que no se hubiese sentido tan larga es que eso que se dio con las explosiones se diera antes de que capturaran al Riddler. O sabes como que lo último debió haber sido capturar al Riddler y que esas explosiones se hubiesen dado en algún otro momento en la película. O sea, yo sé que ya Gotham quedaría en caos, pero que el hecho de que ya hayas cogido al tipo y era como que tenga otra cosa más para hacer...
2: Sí, yo me vi cuando están... A... Cuando lo cogen en el diner y a hace la cara bien weird y de momento en el background escuchamos el... Pup- Las ¡Pues!
1: explosiones, ajá, ¿sí? ¿Algo Como, así? oh,
2: you didn't figure it out on time, pues mala tuya porque yo estoy de todos los clues ahí. Ajá. Este, También me fijé esta vez que la vi, vi un par de shots que no me recuerdo haber visto para nada en la primera vez que la fuimos a ver y no sé si estaba tan hyper o si estaba tan hyper-focused en la pantalla que se me... Porque estaba de verdad pensando como que, you really have to pay attention, mañana vamos a grabar, you really have to pay attention, mañana vamos a grabar. Que maybe me perdí un par de cosas pensando que tenía que prestar tanta atención. Y había un shot completo que no vi, que eran las partes del Batmobile en el piso.
1: Las partes del Batmobile, ajá.
2: Que están puestas como ribcages y como que es medio Geiger el el shot, porque están cerca las partes. Y yo esta vez dije, ah, oh, that makes sense, porque he's building it y después va a salir. Y cuando salí se lo estaba mencionando a las nenas y nadie cogió el shot y yo, esta película, de verdad que la gente la va a disfrutar maybe un poquito más en la casa cuando pueden darle rewind a la
1: cosa. Sí, yo estoy loco por poder tener la, la opción de poder de dar play aquí en, en casa, que ya no queda mucho, queda un mes para que esté disponible en, en, en HBO Max. Así que... Sí, creo
2: que, que, esta, que, que vamos a ver más cositas chulas y vamos a coger más los subtleties. Para mí hay dos películas. Para mí hay como que un really big action movie y de momento hay un really artsy subtle movie debajo uh-huh. del action movie. Y en el cine no te da break de absorber el subtleness de esos shots ni... Como que eso era un shotito, un pancito de cámara con una musiquita y tú estás como que... <risa> y en un momento ahí, este boom, tienes el va y ya te decían, pero ¿de dónde sacó el va y yo, ah mira, estaba ahí, yo vi este shot y ya ¿cuál
1: shot? Sí, hay, hay dos momentos y esto ya son nitpicks y como que goofs y cosas así porque ahora que la volví a ver me di cuenta hay una o sea, hay una transición entre él va como Batman al lounge al lounge se encuentra con el pingüino, se da cuenta de Selena se vuelve y se cambia de ropa y se pone su baggy clothes para perseguir a Selena. Regresa. Selina va a la mansión del mayor y vuelve y se pone el disfraz de Batman y después tienen que regresar para allá. Se vuelve a poner el baggy clothes. Es como que, diablo, tiene que ser súper como que incómodo estar como que quítate el Batman, ponte sí. el Batman, quítate el Batman. Pero ponte tú sabes que,
2: que... Me di cuenta de esto esta vez también, pero los pantalones de él no son tight. Son no, los son los pantalones de los baggy. Sí. Ajá. El, el jacket, el bomber jacket.
1: Todo eso es para esconder, el celo... pero... Ajá. Se lo
2: pone encima de la armadura, solo no se está... Ca- la mochila es para guardar el jacket y la capa. Ajá. Eso realmente está pretty good. I mean, no, sí, no,
1: no, no, no es que no tenga sentido, es como que yo lo encuentro como que... Dude, yo solo sal como Batman y ya, Déjate el cambio de I mean, de ropa. sí, full,
2: pero tú sabes, <risa> si tenemos que aceptar que Supergirl tenía la falda tucked into her very tight jeans Ajá. todo
1: el
2: tiempo, <risa> por si acaso se tenía que quitar los pantalones del trabajo y salir volando. Pero sí, esta vez me fijé, pero no me había fijado que eran los mismos pantaloncitos que él tenía. También. Sí,
1: son, son los super very ultra baggy suscito. pants. Ajá. Sí, very
2: sustito. Eh, también no te este, y esto ya es lo último que voy a decir pero digo no es lo último porque quería mencionar otra cosa pero en el IMAX la, como que todo el mundo salió desencantado con el autofocus depth of field de la película
1: sí eh, fíjate hay nada más como dos que yo quería tiros. ver el hay dos tiros en específicos que yo encontré ridículamente exagerados en el autofocus uno es en el launch otra vez cuando él está Llegando al final para, para arrestar a, a Falcone, que él sube el grappling hook. Todo está, todo el tiro es out of focus, como por 5 segundos, hasta que se ve la puntita del grappling hook. Y yo, como que, ah, yeah. ok, ahí se enfocó la cosa. Era como que, dude, <risa> no tienes que ser tan out of focus. Eh, y yo creo que el otro es. A mí me gustó como se ve cuando él sí está subiendo por la estación de la policía. Sí. Que solamente Batman está en foco. Eh, pero sí, hay un par de tiros out of focus que es como que, eh, eso es a little bit too much. Sí,
2: siento focus. que después de que dijimos tanto que se iba a ver bien cabrón en IMAX, fue como que, wait, maybe this is Fíjate. a little
1: bit more intimate movie para ver... El... Yo no, cuando la fui a ver el lunes, que estaba decidiendo a cuál de las dos salas ir, no fui al IMAX, fui a fui a la XC, porque mm. me puse a buscar, yo dije, esta, wait, antes de meterme a la IMAX, esta película... Was it shot on IMAX? Que yo creo que puede ser la razón de ser de que no, se, no, no luzca tan brutal en IMAX. Y no, no se usaron cámaras IMAX para esta, I mean, pa esta película. Y we entonces, knew,
2: though, porque eso usualmente lo, lo
1: anuncian Sí, lo anuncian y, y lo dicen, y pero a veces, como es. que, a veces te dicen como que specially formatted for IMAX screens mm-hmm. y qué sé yo, y no lo encontré por ningún lado que lo dijeran. Así que me metí a la CXC porque me acuerdo que el sonido estaba bien bueno en la que nosotros vimos, aunque no era la mejor de la sala. Y lo quería escuchar con el sonido de x y sí se escuchó, sabes, salvaje. O sea, el, el rugido del, del Batmobile sí. es una cosa.
2: Bueno, en el rube, IMAX estaban vibrando los asientos cada vez Ajá. que. <risa> es este, decir, sí, yo tendría que decir que overall mi experiencia con el iMax fue es que lo encontramos a little bit blurry. Eh, de sabes, dos personas con el pejuelo, yo, tres personas con el no cuatro. Sí, Las únicas son no, Johnny Nicole, Johnny Nicole, no. <risa> no, John <y> Nicole, no. <risa> Eh, pero Carla estaba como que mira, esto está, esto está blurry y, y yo me estaba quitando los espejuelos y poniéndome Y era como que sí, estaba un chin chin, out of focus Suficiente que los subtítulos es lo que te delata Porque tienen el, como que están un poquito pixeleado. Ajá. Y no me pompearon los colores porque no los encontré tan vibrant eh, Mi backup era el CXC eh, Realmente el CXC no es tan malo Si no fuera porque las luces de emergencia rebotan en la pantalla Porque están muy cerca
1: Sí, las azules ¿No? Sí, y las coloras. Son salir uh-huh.
2: bien. Si no, no, se están escuchando, puedes just turn those off. Este... So, Por eso es que yo no voy al CXC. Pero también, esta es una de las muchachas, pues como que era la primera vez que iba al Y encontró el ruido muy overwhelming. Eso este, uh-huh. que bueno que no fuimos al CXC, porque el CXC es un poquito más loud. Sí, es mucho más IMAX. loud.
1: Sí, Ajá. porque el CXC tiene el sonido, tiene bocinas hasta en el techo.
2: Sí. Y, pues, y entonces, y again, pues, deberían de tener un poquito de warnings para eso mismo, si estás overwhelmed con sonido, y nadie dijo nada de, de, la, de la tercera escena, so yo estaba ahí como que, el, además estaba lleno, yo era como, ay, señor, que nadie le dé un seizure por tener estos flashing lights tan grandes ahí. Ah, tú dices la, la del de club. Sí. Oh. Y la de los, los, los shots en el pasillo. Es como mm-hmm. que, you should have warned porque people could have a thing. Entonces, lo último que quería decir es que alguien en Twitter que estaba buscando aquí el nombre en Twitter, es Kiara, Kiara underscore Q, y me estaba preguntando qué canción de My Chemical Romance yo hubiera puesto en vez de Nirvana
1: <ríe> ¿Y cuál sería?
2: Pues ella nominó una muy buena de que se llama Ghosts of You, que sale en el álbum donde está I'm Not Okay, Helena, este... No me salen los nombres de los álbumes, pero después yo estaba escuchando The Black Parade, porque una cosa de My Chemical Romance es que una vez que pones una canción de the Black Parade, tú tienes que escuchar todo el álbum de Black Parade, y este, Sleep, y quedamos que una versión acústica de la, de la canción Sleep de My Chemical Romance hubiera estado para él estar escuchando en, en la motocicleta, eso. So. Thank you, a Kiara por hacerme la pregunta, porque lo dije glibly y no lo consideré, pero después dije, yes, This song, this song would have been great.
1: <risa> bueno, pues déjame, vamos a aprovechar que vamos a transicionar ahora a otros temas en el Bullshit. Para, para agradecer a las personas que nos están escuchando ahora mismo mientras grabamos live aquí en el Discord de Desmenuzando. Saludos a Carlos, a Eli y a Sara. Eh, si ustedes quieren tener la oportunidad de escucharnos cuando grabamos estos episodios en vivo y pueden interactuar eh, a través del del chat mientras estamos grabando. Hay un canal que dice live chat en los que pueden enviarnos preguntas y comentarios. Pueden ir a a nuestro Patreon en patreon.com slash desmenuzando y suscribirse a cualquiera de los niveles. Al de Mm un dólar o cinco dólares les dará acceso al Discord. Si se suscriben al de cinco, pues pueden escuchar episodios extra que tiramos dos al mes Eh, y el próximo va a ser para hablar de Peacemaker así que se va a estar llegando a ustedes eh, la semana que viene ya vimos toda la temporada de Peacemaker sé que estamos un chinchín tarde Eh, es es culpa mía porque Rosa lleva créanme que desde que yes. acabó Peacemaker hostigándome constantemente por messenger ya la viste, ya la viste, ya la viste, ya la viste ya la viste. tú sabes eh... que lo
2: que yo te estaba hostigando a ti Carla la vio completa y Daniel lo empezó a ver y ya está como que I love the show yo, yes este y, y, y lo último Peacemaker es como todas es no misóginas
1: uh, ok, es sí, está bien time. Sí. Duly noted. Eh, así que sí, muchas gracias a las personas que nos apoyan por ahí. Entonces, eh, vamos a seguir bullshiteando. Eh, no sé cómo abordar el siguiente tema porque estoy como que... <risa> eh, siento un, un conflicto entre que yo entiendo que todos, todos, todos y todas y todos deberíamos colectivamente parar de hablar de todo lo que salga de Disney. Yep. Eh, porque sabemos, y salió eh, a reducir esta semana, que la alta gerencia de Disney, eh, they hate gay people, y le están I mean, dando dinero. Knew. Sí, <risa> sabíamos que no les caían bien, eh, y ahora sabemos Saben que... que no
2: les pueden sacar chavos.
1: Ajá, y ahora nos consta de que, pues, les han dado dinero a la gente I mean... que está detrás del no eh, del Don't Say Gay Bill en Florida. Eh, sí al punto de que esta misma semana empleados de Pixar también sacaron una carta eh, señalando todas las veces que ellos han enviado historias y libretos con gay characters y que Disney se los devuelve para atrás y les dice que de ninguna manera que no puede haber ningún tipo de señal de afecto entre dos personas del mismo sexo en pantalla. Eh, Eso explica muchas cosas de películas que hemos visto en Pixar en los últimos años. Eh, Y yo sé, pues, que... Disney domina gran parte del pop culture, tiene a Marvel, tiene a Star Wars. Sabemos que esta semana salió, no por ninguna casualidad, un trailer de Obi-Wan eh, cuando sí. estaba dándose todo esto y yo no sé. Rosa, creo que lo podemos discutir aquí tú y yo al aire, pero yo no creo que, que debamos seguir hablando de cosas de Disney ni, ni, sí. ni comentar pero, sobre ellas, porque me da me da eh, Sí,
2: sí. Y para contextualizar, eh, esto es un nationwide, eh, ¿verdad? Para Estados Unidos ahora mismo, esto es un nationwide thing donde en Texas se está criminalizando familias que, estén, que tengan menores trans en, uh-huh. en menores trans en puberty blockers para que cuando ellos decidan qué género quieren ser, pues entonces se les quita el puberty block y, y empiezan tratamiento. Entonces, so, ellos se le están criminalizando. Hay, otra, este, hay otras leyes en otros estados, pero la de Texas y la de Florida llamaron la atención. Entonces, los, los conservadores de Florida se están recostando en que el Don't Say Gay Bill es solamente para kinder y pre-kinder, kinder y creo que hasta tercer grado. Entonces, uh-huh. so, cuando la gente los está como que, ah, tú sabes, uh, este tú, tú, tú lo que quieres es hablarle de sexualidad a menores y, y uh-huh. cosas así, versus pues como que aceptar que sí tú estás haciendo como que ay mi nena de kinder tiene tres novias que uh-huh. que me eh. este pues que se tú sabes no que sea lo equivalente pero que se le puede hablar a los niños ya de género y de, de este within their limits of the age de sexualidad al final del día tienen que saber la sexualidad también porque este es parte de poder este encontrar este red flags inmediatos este de, de abusos en las casas y qué sé yo tú sabes So, tampoco es que tienen que tener estos niños inocentes y naives caminando por el mundo este, peligroso. donde Se los pueden llevar por las aceras y encontrarlos muertos al otro día. Y entonces que Disney esté donando a campañas republicanas no es shocking porque Disney siempre va a ser republicano porque los republicanos siempre le van a dar taxes exemptions y un montón uh-huh. de mierdas para que ellos hagan, hagan desastres y escantes. I mean, el estado de Florida, I'm sure que les encantó pelear en mitad de los marches para el parque que todo el mundo visita todos los años. Pues there you go. Eh, pero que específicamente empezaran a dar dinero para el Don't Say Gay Bill fue medio shocking este, porque es algo bien específico, no es simplemente una campaña para, para, para DeSantis o algo así es como que un bill bien específico y, y regardless de, este, de tu opinión de, de niños de kinder a tercer grado es como que los optics Ajá. el bill se llama Don't Say Gay Bill y que después que después de que la gente que queer de la compañía se queje que ellos mandaran un memo diciendo Pues, mano tú sabes no este... se preocupen eh,
1: nosotros les damos dinero a esta gente y para ustedes vamos ¿Pero a hacer pueden... family Ajá. wholesome content
2: van a poder eh, este, crear sí. su contenido que es lo que causa que la que y lo, que les vamos Pixar, a hacer cens- entonces... contenido que les
1: vamos a censurar eh, pero no te preocupes, seguiremos poniendo insinuaciones de que Captain Marvel no, maybe, no. maybe not. Eh, y, dejar, y, vender
2: nuestro, <risa> no, y vender nuestro producto a países super homofóbicos como Saudi Arabia, Rusia, que pueden censurar bien China, fácilmente. que pueden censurar a... Este, se los damos en bandeja de plata para que puedan cortar ese 3-Second Clip. Eh, y pues este es, bien bochornoso y hay este la creadora o la creadora de Owl House pues hizo como que un o sea, puso su carrera on the line. Ajá, se les
1: cagó en la madre a, a Se Disney les cagó en, en la Twitter.
2: madre online y hizo un charity, este, un charity Twitch stream y eso, pero otro show que by
1: the way también le censuraron y se lo cortaron. Le censuraron, claro que eh, sí. O sea, se lo redujeron en términos de seasons precisamente porque tenía eh, personajes no he visto Owl House, no estoy seguro son, pues son personajes queers, pero no me acuerdo si es una son nena. personajes
2: que, sí es la nena es la dominicana, nena. Dominicana, claro. okay, está bien sí que que tú sabes que este y eso en Twitter en Twitter tú lo pones al lado de todo el revuelo que está pasando con el new deal for animation y que los animadores están being taken advantage of desde de los escritores hasta los storyboard artists, hasta los animadores, hasta los color artists, los background artists, los background color artists. Todo el mundo está recibiendo bien poca paga y está teniendo que hacer como que huele a mil más chores de lo que se supone que les toca. Y, y hay como que este exploit, como que exploitation culture en animación y para colmo le estás diciendo ah, Méteme el woke content para que la gente se sienta que nosotros somos progressive, pero detrás de ti, el salario que no te vamos a pagar a ti, lo vamos a donar en campañas de, de, este, homofóbicas en Florida, porque si le damos chavos a ellos por esa campaña gay, pues ellos nos van a dar otro incentivo más de taxes para que yo tenga mi tercer yate en el, en la fucking marina de de sí. Orlando, sí, porque la, la, Orlando tiene mal. o la, donde sea que sea Miami la... o whatever
1: Sí la, la idea de Disney es que como que bueno yo le puedo dar eh, chavos a esta gente y le, le doy chavos a todo el mundo yo amo a todo el mundo para que todo el mundo me ame, me ame a mí y es como que no cabrón tú no o sea, es, no las cosas no funcionan así de hecho esta semana en otro PR move le mandaron como que 200 mil dólares no me acuerdo ahora cuál eh, asociación de derechos eh, queer, bla, bla, bla. Y públicamente la asociación le dijo, coge estos 200 mil dólares y empújatelos por el <risa> Y 200 mil pesos
2: no? es 20 Ajá. pesos para ellos. Eso no es nada de este. nada de nada. Y por eso es que al final del día, este verdad siempre podemos regresar a... Era, era el
1: Human Rights Commission. Creo que era que la gente que so. les devolvió los chavos. Bueno. <risa> y
2: por eso es que no se le pueden dar tax incentives a estas compañía, no se pueden dejar de crear estos monopolios, porque ahora mismo si nosotros decidimos no no hablar del contenido que crea Disney porque dejamos que esa compañía se convierta en un monopolio, estamos no hablando de mitad de los productos que van a salir este año porque ellos tienen Fox, Marvel Star Wars y, y Disney, y de eso es lo que nosotros o sea, íbamos a hablar también de Turning Ajá de, ajá, y, como que, y, y, y pone al consumidor en una situación donde tiene que, de, tiene que decir como que wow, I'm going to be a person porque this is the content that I like to watch y pues este, de la cresta de esa asociación de eso no tiene nada que ver conmigo, yo no soy gay, a mí me gusta Star Wars nada más, los creadores que hacen este contenido no son homofóbicos, es la compañía, este, ¿verdad? Este, digo, fuera de los obvios Chris Pratts de, de la vida. Pero, pero, ajá, te pone una situación ahí viendo esto, pero yo siento que además de nosotros no cubrir ese contenido, si los fanáticos de verdad hicieran una campaña de boicot
1: de... De, de... quitar sus cuentas de Disney Plus, de... Yo sé que es difícil, porque todo el mundo quiere ver a Doctor Strange y el Multiverse of Madness, y no sé qué, pero, o sea, hay que meterle presión a... A esta gente de alguna forma. Eh, no sé. O, eh, o un, uh-huh. es,
2: eh, tratar de hacer el sacrificio y decir como que, bueno, mi, mi cuenta de Disney Plus me cuesta 71 dólares anual. No sé cuánto cuesta Disney Plus a mi dinero.
1: Eh, son 7.99 creo que al mes. So, yeah, 8 por 12,
2: 96. Ok, so 100 pesos anual. Si se puede, pues, pues 100 pesos Donárselo a una este, non-profit legit pro-LGBTQ de. Uh-huh. No tiene que ser de Florida, puede ser Florida, puede ser aquí. Y, y balancear eso: que, que, que o este, donar tu tiempo o ser un poquito más consciente sobre estos issues y tratar de darle, este, ¿verdad? Eh, Poner tu opinión en, en social media realmente hace una diferencia para las personas alrededor tuya que maybe no tienen una opinión y dicen, ah, caramba, nunca había pensado de esta situación, déjame buscar más información o déjame ¿verdad? crear esa awareness que se puede crear simplemente con tú diciendo como que, well, ¿sabes? fuck Disney, sí, voy a ver Multiverse Madness, pero voy a donar mi dinero a este charity también, o voy a, este, o voy a estar... Este, Toda la semana de Multiverse of Madness pues voy a estar resaltando causas este pro LGBTQ en, en las redes sociales para crear awareness o, o sentarse con, con Sundena y empezar a, a crear conciencia de como que mira, vamos a ver esta película, pero realmente tú sabes, esta compañía es not great y companies overall are not great. Ajá.
1: Uh-huh
2: este sí no como también... decimos
1: como decimos Disney decimos cualquier otra esta semana es Disney sí, la casualidad esta semana es
2: Disney puede ser Apple puede <risa> ser Microsoft puede ser. este y lo son eh, y también me gustó un un tweet que alguien le puso debajo de, del thread de, de los creadores de Our House que fue este también hay que hablar de de la idea de que Trabajar para Disney no es lo último que tú puedes hacer. Uh-huh. este Y parte de, de la conglomeración de estos medios, como que pues Apple compra todas estas cosas, Twitter compra todas estas cosas. este Es que ese independent creative scene se desaparece porque el momento que, que alguien empieza un proyecto bien cool y dice, pues, diablo, tengo esta idea bien, bien cabrona, lo único que puedo hacer con esta idea cabrona es vendérsela a Netflix o vendérsela a Disney o vendérsela... Pues no, uh-huh. <ríe> y lo otro que, que pueden hacer para balancear este a Disney es pues consumir más independent media también, hay tantísimos canales de YouTube que hacen beautiful kid friendly content este independiente, obviamente tengan cuidado y siempre sean bien selectivos. <ríe> Pero recuérdense que Adventure Time empezó en Frederator, que era un canal independiente de YouTube. Cat fue un Kickstarter project y ahora, y después de tantísimos años, ahora es que va para Netflix. Pero tuvo su tiempo de estar en YouTube para todo el mundo, tuvo su tiempo de estar en Frederator. Que hay muchos estudios y muchos, anim- muchos animadores que están trabajando independientes, que están creando contenido también, como pues como decirte también, ¿verdad? Este... Creo que Blizzard también son medios cabroncitos con...
1: Sí, Activision. Con sus
2: politics. Ajá, uh-huh. y pues mira, hay un montón de independent video games que se pueden estar jugando que no tienen que ser como que... Whatever sí, no, cuando,
1: cuando, decí, que cuando dije que esta semana es Disney, la semana anterior era Activision. Y era literalmente... <risa> no la semana, pero el mes anterior fue todo... Meses anteriores ha sido todo el revolu con Activision eh, y los de mujeres que hay ahí. Y ahora lo compró Microsoft. Así que sí, todas las semanas hay alguien siendo horrible con sus empleados y esta, y esta semana ¿eh? yeah. Disney
2: esta semana Disney y no es que se tienen que sentir guilty por por verdad este consumir el contenido porque again, sí. Star Wars y Marvel easy. existía
1: antes ajá. de que Disney fuera homofóbico
2: pero, <risa> y, y, y pero ajá pues pueden buscar maneras de counterbalancer y pues siempre también recuerden que aunque Estados Unidos se siente bien lejos los los este eh, fundamentalistas de aquí siempre están mirando Para allá para copiarse y tú sabes que
1: De ahí es por, por
2: ahí viene el proyecto de dignidad de Decir que a los nenes de kinder no se les puede Hablar de estas cosas, ya, ya de por sí estamos esperando como que millones de años Por la perspectiva de género Y, y tú sabes que de por ahí para abajo viene Viene esto porque es para las gradas uh-huh. A Florida no le importa Un carajo los nenes chiquitos <risa> Es que la elección <risa> Viene ahora Y quieren llenar esos asientos del Senado y del Congreso, es para las gradas, y para las gradas es que le vienen las patas arriba en la vida a todas estas familias que ahora tienen que bregar con esto, porque ellos quieren llenar dos asientos para poder decirle a la gente que no pueden gastar chavos en infraestructura y que si se te cae un puente encima, como pasó en Florida hace par de años atrás, Mala tuya por haber pasado por debajo de un
1: puente. Todo el mundo que está ahí arriba son un asco. ¿sabes? Todo, todo sí. el mundo que llega ahí arriba. Por eso
2: es que están ahí
1: arriba. <ríe> por eso es que están ahí arriba. No. Porque no
2: tienen
1: este eh, Entonces, partiendo de del tema que acabamos de, de, de conversar, ¿sabes? ¿Amerita entonces que hablemos del trailer de Obi-Wan o le pinchamos por completo?
2: <ríe> <ríe> A mí, yo dije que se ve igual, pero
1: está bien. O sea, yo, yo, yo. Yo lo vi. No creo,
2: maybe no cubrimos la serie entonces. No sé, we'll vamos a ver, que
1: yo pienso que le van a meter... Digo, faltan dos meses para la serie de b El trailer yo pienso que, que John Williams estaba haciendo para mí más el heavy lifting, porque usaron todos los temas famosos de Duel of the Fates y Battle of the Heroes. Eh, estoy de acuerdo, o sea, it looks fine, pero ya, ya yo he sido lacerado por Star Wars dos veces, sino tres si mm-hmm. cuento Rise of Skywalker. Las series de Disney Plus no han sido my cup of tea. No han
2: sido the best.
1: Y yo sé que en esta serie van a poner a Obi-Wan a tener una revancha con Anakin que destruye el canon de 40 años de Star Wars del 77 y estoy listo para gritarle al televisor cuando eso pase.
2: Sí, eh, yo tengo miedo de que vaya a ser literalmente cinco episodios del build up a esta revancha y que en el sexto episodio tengan la revancha y that's it, that's all we wanted to say. Pero estoy kind of grateful que nos dio un nuevo men format.
1: Están... El W 1 con la. Con sí, los el
2: con la <risa> sí. <risa> So estoy por lo menos este, happy to see it used that way. Sí, es que eh, no sé qué... Sí. No,
1: no, no sé que dejándome cool. llevar por el... Se ve cool. Y están los Inquisitors ahí, que son cosas que habíamos visto mm. en Rebels eh, y bla, bla, bla. Y están como que persiguiendo como que a los dos o tres Jedis que se salvaron del Order 66 y parece que están ar- ahorcando Jedis en el medio de la plaza y todo eso. Sí, eso
2: está muy hmm. Pero no
1: sé como que... Old qué, no sé qué agujero era... No sé, no sé si esto era un agujero que había que llenar en los... en, los, en el periodo de Sith a... Uh, a Star I mean, Wars no, o sea, ya lo, nada, Rebels lo que
2: hemos visto. Y,
1: y, y para traerlo otra vez a las series animadas Que para mí se han hecho un mejor trabajo Clone Wars y Rebels Rebels la voy a retomar ahora Yo vi los primeros dos seasons, creo que me queda uno por ver eh, Las series animadas hicieron Un muy buen trabajo de llenar esos blind spots Y lo hicieron con personajes Originales En esa serie. No estaban siendo eh, Cameo Central Que son las series de Disney Plus De sí. De, de Star Wars. Pero, anyway, eh, pasemos la página. Pues, Entonces, pero tú con... sabes
2: cómo es también que mucha gente no va a ver las animaciones y pues que, que las traen a live action. Yo, a I mí, mean, mi, mi reacción inicial fue: it looks really good. Tiene el potencial de ser mejorcita que la otra, pero eso es Saint Praise.
1: Mm-hmm. Sí, ya yo estoy y... como que. Hmm, uh, um, <ríe> Eh, Ajá,
2: ok, y, I'll watch it Bueno, tú it, sabes, pero... fascistas, tebas y los inquisitors y toda esta gente y es como que se ve que tiene potencial it, it Y parece
1: do... que van a ir a otros sitios además de Tatooine, which es un placer Ajá,
2: y, pero, <risa> pero, pero había como que un poquito mucho de Coruscant
1: <risa> eh, Eso era Coruscant, a lo mejor es otro sitio well, No sé
2: Vamos a ver, vamos a anyway, ver va a In- Initial Things es, es como que cool, and also fuck Disney
1: Sí, fuck Disney siempre hashtag fuck Disney.
2: Yes.
1: Eh, independientemente de que ahora se retracten, porque se pueden retractar para propósitos de PR y en seis meses están otra vez eh, pasando el chavo. Pero por le cancelaste año. el cheque, no, ¿verdad? Pues fuck eh, anyway, ¿qué más tenemos en el bullshiteo?
2: Pero empezamos ya con el catch up de qué es lo que estamos viendo.
1: Sure. O teníamos oh, otra yeah.
2: cosa eh, importante no, yo creo que, que eso... habíamos visto.
1: Yo creo que eso era It. Yo ni de, tenía el trailer de
0: Obvio. Que hemos
1: visto en estas pasadas dos o tres semanas, es lo que queremos sí. hablar ahora. Eh, pues ¿Quieres quiere empezar tú o empiezo yo? yo?
2: empiezo. Ok. Zumba. Pues poco a poco uh, vi la serie de Netflix que se llama Archive 81.
1: Okay, y esta es la de la del Que es como unos tapes, ¿verdad? Unos tapes que están grabados
2: Unos tapes, so está basada en un podcast del mismo Nombre, el podcast era un teleplay So Este, que me parece que al principio Cuando lo empecé a ver, lo mencioné en aquel Bullchiteo de en un podcast, soy es bien sound Este design heavy uh-huh. Porque obviamente es un teleplay Y la serie mantiene alguna de esas cosas Que como que es medio sound Design heavy y uh-huh. la premisa es que contratan a este muchacho que es como un retrofile. No sé cómo se, no sé cómo se llamaría, pero está obsessed con, con retro media, ¿verdad? Videocassettes, uh-huh. cassettes, beta, 8 sí, este, eh, todo, an- ah, todo análogo.
3: Uh-huh.
2: Ajá, todo análogo, pero old-fashioned. Y él restaura, él es un restaurador en el Museo of the Moving Image, que yo fui la última vez que fui en Nueva York, and it's really fun. Eh, y lo contratan para, porque tiene que restaurar estos videotapes de una víctima de un fuego, de un edificio en particular en Nueva York que se llama The Visner. Entonces, a través de restaurar los tapes y como los tiene que digitar, di, di, este, pues él ve los tapes. Y pues está, se empieza a dar cuenta que él está más involucrado en esta historia de lo que él pensaba, porque su papá sale en los tapes y como que está esta muchacha y tiene este misterio y qué sé yo. Y todo esto suena súper brutal. La, la serie llega a estirar el chicle tanto y lo hace tan, tan, tan absurdamente lento que you do not give a shit para el final de la serie. Y estás como que, ah, ok, eso era, está bien cool
3: <risa>
2: Y es como que to, el misterio está, tiene todas las cosas que tú quisieras tener un misterio. Un creepy cult, un weirdo song, un weirdo este, idol, este... Layers, este verdad, porque no están solo como que no son solamente los videotapes de esta muchacha, son como que los cassettes de este. Resultó que había una cámara de Fisher Price que grababa imagen en cassettes.
1: Ok, en
2: cassettes. Siento este... que de repente hubo
1: una violación de privacidad ahí, pero estoy... <ríe> sí, no, como,
2: no, porque como que es una cámara de video, pero tú sabes un cassette de audio. De bueno, audio, ajá, podía, pero ¿cómo tú transmitías grabar eso? Este, cuando lo puso, él dijo, sí, esto nada más salió por un año, y podía grabar en cassette, y la imagen es super grainy, black and white, ajá. como que bien basic information, y... Pero también está eso, había en otros VHS de otras cosas, y hay un montón de layers que tú tienes que, que averiguar con él. y En parte se siente tan poquito, no tanto como un podcast, sino como un videojuego donde tú estás como que viendo a este personaje descubrir estos otros layers de este misterio, y después tienes que hacer este chore, como que bueno, conseguiste estos tapes, pero los tienes que retorar también. Y, te tienes que poner aquí. y está atado también como que este película, una película de los de los 30 que se había basado en el culto y un montón de cosas bien cool, pero la serie para mí fue muy larga y como es tan larga y tienen que rellenar tanto, pues entonces se siente como que tú maybe descubres ciertas cosas antes de tiempo que después estás como, esto okay, es probablemente lo que va a pasar. Y, y hablando de cosas anti-gay, pues... Ajá. Cuando empecé a buscar información, porque yo no sabía que era un podcast cuando le empecé a ver, pero me pareció bien extraño, que era como que mucho, mucho noise. Y cuando fui a buscar información, pues, ah, era un podcast, era un teleplay. Pero entonces Autostraddle creo que fue, que sacó un, un artículo diciendo que en el podcast la mujer principal es gay en los oh. 90 y está okay. casado, y aquí they made her straight, para que hubiera romance con el muchacho uh, eh. que está restaurando los tapes y era como que oh, that's not great no. y tiene una mejor amiga que está constantemente hablándole como si fuera una novia, pero no es una novia, es una amiga, no. porque she's clearly not bisexual porque lo tienen que decir, y entonces pues este eh, están empujando un mini romance ahí de como que I gotta save her y es como que, oh, ok. Y, y supuestamente el podcast original no es así, pero
1: Ok, that's so, tuvo cambios ahí
2: como, Sí. So fue como que un overall medio disappointing de como que ah los special effects estaban super awesome. Las tomas preciosas de el restaurando los tapes, sí, todo, o se ve bien bonito. Como que...
0: <risa>
2: este Todo bien lindo, pero overall fue como que un, un chicle muy estirado, por lo que yo sentí. Nos tardamos muchos días en verlas, como que semanas, porque era como que... Oh, sí, eso
1: suena de esas series de como que, bueno, ya yo invertí cinco horas y me quedan tres, I might as well finish it. Pues eh, la última
2: vez, Carla, que lo terminamos fue Carla, dijo mira, yo de verdad quiero terminar esto, vamos a terminar de verlo ya, en lo que ella hace laundry y yo saqué la computadora y me puse a trabajar. lo que... Y a cada rato decía, ah, ok, eso, oh, whatever, fue, whatever, eso está Mara, pasando. Sí,
1: care, aquí, aquí en casa es como que... De, de si es la más de que no, ya yo invertí cinco horas y yo estoy como que y, y yo soy de los de ajá, that's fine ya invertí cinco no tengo que por qué votar tres más y usualmente yo soy el que me voy a hacer otra cosa a cocinar y mientras así me cuentas lo que está pasando ya I don't care ajá. anymore ¿qué pasó? Sí. no me importa <risa> me, lo, <risa> me lo cuentas ah, después ah, este fue el final ok, pues ve sí, me, me, qué bueno qué bueno que no lo vi porque sabía que el final iba a ser una mierda ¿verdad? sí, sí. <risa> Eh, ¿Qué yo he estado viendo? Pues yo empecé a ver una serie en Hulu que es de ABC, que se llama Abbott Elementary. Eh, no yes. sé si es, ¿La estás viendo?
2: Sí, yo la había mencionado un Bulchiteo.
1: ¿Tú la habías mencionado un Bulchiteo? Sí, sí. Ah. Abbott de
2: cuenta Bronson.
1: Ajá. Sí, 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 ah,
2: pues me ahí encanta. Donde,
1: ¿Qué cojones? Yo, estaba, yo, yo, yo <ríe> estaba viendo un artículo de como que las mejores series del año hasta ahora y salió esa y Tienes fue que ver a,
2: Reservoir Dogs todavía
1: tengo que ver Reservation Dogs eh, <risa> Reservation todavía. Dogs porque sí. es la misma es el mismo show la misma showrunner no no ok está bien eh, no, tengo que ver Reservation Dogs, pero esa es de las mejores series del 2021 que tengo puesta en Julio. Pero esta de Apple Elementary, eh, la empecé a ver. Está ahora mismo como que en un hiatus regresa a finales de, de marzo. Ugh,
2: con razón.
1: Sí, hasta el veintipico <ríe> de marzo. estaba que... <ríe> wow, la el próximo. Pero está súper fun y súper yeah. divertida. Y yo no soy fan del formato de The Office, del mockumentary format. Pero
2: no es Súper como The Office,
1: es diferente. No. Y a la mayoría de los personajes de The Office yo los odiaba. Eh, y aquí no, aquí todo el mundo es, me cae bien, incluso los que son obnoxious, eh, que no son muchos en realidad, pero sí. Pero no, si... no, todo,
2: todo el mundo le da, hasta la principal le dan sí. su momentito para que te sí.
1: Está muy lo... funny. Eh, y aquí lo sí. vimos, y, y yo tuve que, porque el, el, se lo puse a decir que es maestra, y ella me dijo, esto es una serie que yo voy a estar llorando toda la serie por, por los abusos de los maestros. Eso yo, es lo sí, que he leí leído en que no Twitter, le que es como cry. que too close
0: to home, <ríe> ah, es lo que leí sí, he leído muchos
1: porque trata sobre pues, los problemas que tienen los maestros para conseguir fondos para cualquier cosa, que están ridículamente underpaid, que en realidad es una vocación. Estaba tratando de pensar en la logística de... Porque The Office, whatever, son un chorro de adultos en un set de un office, pero esto parece un actual school. O sea, no es un set sí. y están filmando muchas veces con niños en el background y no, no puedo imaginar, o sea, y, y niños de las edades ¿Cómo? de kinder primero, Ajá. segundo y yo diablo cómo tú, o sea, primero, ¿cuándo tú grabas esto? O sea, todos los chamaquitos que tienes que tener ahí bajo release de usar sus imágenes y todo, o sea, es es complicado, ¿no? Es como que el show más fácil de filmar en términos de... Porque esos son eh, los, los child labor laws y todas esas cosas, ¿sabes? Eh, esas fueron cosas que estaba maquinando mientras lo estaba viendo. Pero, pero está bien graciosa. O sea, es really, really funny. Sí. Eh, yo lo
2: vi porque Clarkisha Kent ajá. en Twitter estaba twitteando about it.
1: Y, y, y dije, esta semana ah, que salió es que... que que habían llegado como con un acuerdo para con la serie y Scholastic para darle libros, enviarle libros a, oh,
0: nice.
1: a, 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 a escuelas, escuelas que están faltas de recursos, o sea que están usando, sí. o sea, están poniendo their, their money where their mouth is Ajá.
2: Pues yo lo vi porque Clarkisha estaba hablando de él y, y dije pues déjame ver dónde está y chequeé Julio y era como ah pues Julio está ahí y lo empecé a ver y yo, this is amazing pero no es como con laughing out loud show, pero es no, super no, no. funny no ajá sí. lo sí, que pasa entonces, es que y
1: la comparación con The Office es que para mí The Office era a mí no me gusta The Office porque muchas veces era cringe humor y de estarte burlando de gente y ese no uh-huh. es el humor de, de Abbott Elementary, ¿sabes? como que no. las situaciones son graciosas eh, pero no es pero para ponerte tiene... incómodo ¿sabes? Ajá. Sí,
2: todo el mundo tiene sus quirks y aún cuando, como dijiste, que, que aún cuando el, el, como el maestro
1: el, el maestro gay blanco Ah no, que el, más es el
2: más ah, cringy. Sí, que, es que está como que tratando so estar cultural de, appropriation de Black culture, ajá. ajá. Y qué sé yo, este y que quiere ser como que the best teacher, eh, ajá, este, pero no, they don't, no lo ponen tampoco tan unlikable que tú dices como que, ah, cuando este tipo va, se va a ir, o whatever. También, este, la actriz que hace de la maestra de segundo grado mayor, ajá, yo la he visto allá en tantas cosas.
1: ¿Dónde yo la he visto? Porque llevo, he visto ya como cinco episodios ella y no la todavía. Ella era como que un staple
2: todavía. de sitcoms de las ochenta. Ella es como que una muy famosa actriz.
1: Ella es la maestra de kinder, es la que tú estás diciendo.
2: Sí, la y otra segunda segundo en la italiana.
1: Cheryl Lee, Pero, Ch- eh, Cheryl Lee Ralph. Ha a salido. mí nunca se me ha
2: olvidado este, esa, esa sonrisa. Y cuando la vi ahí, yo como que, oh my God, esta mujer está aquí. ¿Y no ha, no ha envejecido? At- ¡Oh! ¡No! Oh. <risa> y, Ella salió en Moisha
1: eh, uh-huh. en Sister Act, ha salido en The Flintstones y hizo una voz, me imagino que cantó, en Oliver and Company. Eh, deja ver dónde más yo la he visto. Yo sé que yo la he visto en algo en específico, pero estoy por los 2010s, tengo que bajar a los 90s. Eh, Moisha sí. The District... Sabrina de Teenage Designing Witch.
2: Designing Women. este <coughs> George. It's a Living. Este, sí. sí, no,
1: ya la viste en un chorro de cosas.
2: The Jeffersons.
1: Pero se ve igualita. <risa> the Jeffersons. Sí, que, sí. Sea, <risa> Cuando, Cuando
2: yo vi esa sonrisa, yo como, oh my God, ¿verdad? Esto existe en I Love You. Y por eso también fue que empecé a ver A este, Better Elementary. Sabía el muchacho que hacía de Chris en Everybody Hates Chris, pero ahora está más grande y, y más hebo y sale y, y cuenta, viene de un show de comedia de HBO que creo que se llamaba The Black Lady Sketch Show, o
1: Ah, así. sí, ese no es el título, pero está cerca, sé cuál está mencionando.
2: algo Something Something Sketch Show, que eran como que cuatro o cinco comediantes, como uh-huh. la que estaba la que salía en, en el show de Samantha Bee. Y... Ay, es una chulería. Es wholesome, es super wholesome, es bien bonito y la química que todos ellos tienen junto, it works. A mí me encanta la principal, la principal es mi favorite.
1: ¿Sí? Es super, es
2: que es super random. Es como que qué va a salir de la boca de ella ahora, porque es la más como que, ay sí, yo, sí, todos los files están puestos by how hot their dads are, you know.
1: Sure. <ríe> super random lo que le sale de la boca sí. me
2: encanta, me encanta y que me gusta que también sea como que super confident como que <ríe> ella, ella, ella va por la vida super feliz y contenta con su randomness and not doing her job and it's hilarious sí.
1: está, bien, está bien goofy la serie, me está divirtiendo sí. mucho, la otra que empecé a ver fue un very very extremely british show llamado All Creatures Great and Small no sé si sabes cuál es. Esto es un yeah. show bien viejo, pero le hicieron un remake hace dos años. O sea, es como okay. que early BBC shows de los años 70 o algo así. Trata acerca de un veterinario eh, mm. de Escocia que t- está en los 1930s y coge su primer trabajo moviéndose al British Countryside en Yorkshire. Yorkshire. <risa> o una cosa de esa Yorkshire. Yorkshire, whatever. Eh, en el medio un de Es un quiet little British town. Eh, antes de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y el típico show británico, ¿sabes? So, oh, no. Es, es very, 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 very 99% white. El único. I mean. Es el único otro que logramos meter ahí fue obviamente un veterinario. Eh, no sé si el personaje es de la India o de Pakistán, pero es el, 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 como el, el, la competencia del main vet del pueblo, de apellido Singh. Así que no sé de exactamente de qué región de South Asia eh, es, pero, pero sí es very wholesome, bien, ¿sabes? Como que tiene, usan live animals eh, durante el show, o sea que no están usando como que CGI animals uh-huh. y tienen que bregar con...
2: Ah, no, es un remake, dijiste, sí. Ajá, ahí que... Y ahí tienen,
1: ah, ¿sabes? Todos los episodios son como que hay algún perrito enfermo, o algún caballo, ¿sabes? Repito, es como que la cosa más nice, ¿sabes? Como que zero conflict para ver antes de dormir y después de estar todo el día viendo noticias de Ucrania, y de fucking Disney, y de la gente horrible, es como que okay, necesito y ver Rico. Donde... Y Puerto Rico, sí. De paréntesis,
2: este cuando en The Batman estaban hablando sobre Renewal, ¿qué es esto? ¿Por qué Puerto
0: Rico? <risa> 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 <It is. risa> uh-huh.
1: eh, pero sí, sí o sea, son seasons así de seis episodios en You're Out. Eh, o sea que ya básicamente estoy okay. acabando la serie porque en Amazon dos Seasons está disponible en... ¿Dónde está? Creo que está en Amazon. Eh, es very nice así, si les gusta es, es Downtown Abbey sin el drama novelero de, de telenovela, sino que como que es, es todo bien nice, si les gustan los animales está bien chulita la serie. Ah,
2: este... Este, ok. So, yo vi dos películas de horror bien malas. Pero antes de esa... Okay,
1: pues advierte y sigue no, andando. bueno,
2: una me, una me la disfruté. Una era mala a propósito, pero I really like it. Una fue mala, uh-huh. no a propósito, en Pero primero voy a hablar de lo que estaba leyendo porque, como sabes, este, uno de mis goals este año fue leer más cosas y pues corté mi YouTube watching por la noche antes de dormir uh-huh. para leer. Entonces, pues, cuando llego a la cama, a leer. all electronics are off y voy a leer. so eh, hay un artista de cómics canadiense asiático que se llama Adrian Tomine
0: uh-huh.
2: y yo compro todo lo de él todo lo que él saque we buy este si Carla no lo compra yo lo compro y pero no lo había podido leer <risa> so tenía almacenado todos estos cómics de él por todos lados y dije ok pues los voy a bajar del bookshelf y los voy a leer y el primero que me leí se llama Killing and Dying
1: Killing and Dying ajá
2: Killing and dying,
1: no es un happy go
2: lucky comic book. No, no, no ya no, veo. Se <risa> <risa> no, Killing and Dying. Eh, resulta que todas las todos los comics que dejé para leer del son The Short Stories. Esto es una serie de historias, son creo que cinco, eh, nada más, y cada una tiene su propio estilo y color palette. Eh, si ustedes leen muchos cómics, eh, Sí, seis. Sí. Eh, si leen muchos cómics independientes pues probablemente se han topado con el cómic The Ghost World, que es de Daniel Klaus eh, o maybe se han topado con estos realistic stories pero son mm-hmm. cómics, but they're not happy stories, but they're not sad, sad stories, just existential stories, pues eso es así es real de la life misma everyday vela. stories <laughs> Ajá, pero con, con poignancy, con, con ¿verdad?, con, con, con stylization y pues algunas de estas historias son un poquito más funny, como la historia de este jardinero que lee randomly un ensayo de, de este landscaper japonés que Ajá. hacía que el landscaping pues fuera como que más una obra de arte que simplemente landscaping. Él decide pues que va a ser un horticulture. Okay. Donde, donde él hace está weird shapes de cerámica y las llenas de, de matitas y trata de vender esta idea y obviamente nadie lo entiende y nadie le gusta y entonces es como él y la hija, él, la esposa y eventualmente la hija tienen que bregar con, con esta decisión de él de como que I'm just gonna be an artist and nobody gets my art and I'm going to try and do things y todo el mundo como que y es como que todo el mundo, nadie lo apoya, menos la esposa, y después está también como que, bueno, well, es también por tu support, because I thought I was doing something good, y, y no estaba haciendo nada, this is all trash, y hasta que, que por fin decide destruir todo el arte que estaba caigando como que por 10 años, porque la hija cre- nació y creció con uh-huh. este rollo, y eso está hecho en strips, no es un full flowing story, la otra pues tiene como que esta muchacha que just so happens to look like this, porn star y pues como ella tiene que cargar esto con su vida, que todo el mundo que la ve le dice que ella es Amber Sweet pero ella no es Amber Sweet oh, Dios.
1: Y,
0: <risa>
2: ajá, y, y, y se llega a encontrar con la porn star y tienen como que este really touching moment de, de, de humanity pero ajá, they just happen to look like each other y pues y, y so on, la, la, el cómic del bien famoso se llama shortcomings que yo lo he mencionado aquí ya varias veces que el el papá de Fresh of the Boat sabe también el Marvel. Ajá. Tak, quiero decir que es el apellido no me no acuerdo.
1: Creo que sí es coreano, ¿verdad? Sí, es South Korean. Algo así. Okay.
2: Sí es asiático fue. Ah. Él está shopping around para producir y dirigir la película de Shortcomings que uh-huh. tiene que ver sobre Asian y y second generation Asian y y toda esta cosa es súper cool pero los short stories de él están buenísimos tengo este me terminé de leer otro que se llama summer stories y voy para ahora para los new york stories eh, the new yorker stories porque son los comics para el new yorker y esta es como que uno de los cuando tú dices como que the ten top great indie artists pues adrian también está ahí arriba so si sí, no sé cómo funciona él usualmente publica con drawing quarterly que son una compañía una publicadora de Canadá que impulsa mucho a esta artista local canadiense. Ajá. quién eh, publicó? Sí, Drone and Quarterly. So, si tienen Drone and Quarterly en Comicsology o, o se topan con algún trabajo de Adrian Toomey, highly recommended, it, because okay. it's always Anotado. so good, so
1: good. Nice, nice. Yes. Y las películas estoy, de. Re-
2: okay, estoy, estoy checking off el list case. hice, <risa> que hice para que no se me olvidara ninguna. Ok, so B Antlers.
1: Ajá, esa es la que está, la ¿Qué? producida por Guillermo del Toro, ¿verdad? ¿Es it? Sí, está producida por Guillermo del Toro.
2: It doesn't feel like it,
1: este... <risa> bueno, está producida nada más, eso es que le pones su nombre y se acabó. Sí,
2: pero el orfanato estaba producida por él
1: también. Eso sí. Eh, <risa>
2: pues Ivia ya me había dicho que estaba mala, so this is on me, this is, this is my choice. <risa> ok, ¿dónde Ivia la pusieron dicho, que la viste? ¿Estaba En HBO Max, en HBO Max. Y la vi simplemente porque... Ok, pues Amber's a full core ¿verdad?
3: Uh-huh. My
2: goodness. Qué película más mala era esta película. <risa> eh, Todo. Desde el color palette, que es absurdamente muddy. El tema y cómo lo desempeñaron. La idea de usar el Wendigo que ya han dicho varias personas que es un offensive word para...
0: Native
2: Cultures. Ajá. Y mm-hmm. ellos all in. All
1: in. <risa> yo, ara, Entonces, ahora que lo mencionas, yo recuerdo cuando salió la película haber leído un par de tweets y artículos que estaban hablando de eso, de la ofensiva que era con con. Ajá, es como eso. que ya, eso
2: no lo usas. Tú, Ajá.
1: Tú, tú, sí, tú, 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 es como disfrúo. usar eh, Eskimo o algo así, ¿verdad? Ajá,
2: pero Ajá. es como que es una... es un... Es un catch all mythology de algo bien sagrado de ellos que se convirtió en algo de horror por por el eh, uh-huh.
1: decidió tomarlo so, y se supone que es como que you
2: just don't do it anymore y esta película dijo no we're gonna do it y todo de este sale Carrie Russell Ajá. Uh-huh. sale not Matt Damon
1: Jesse Plemons,
2: <risa>
1: <Jesse> Plemons. <risa> qué triste no, que te dicen not <risa> Matt Damon y yo sé exactamente quién habla.
2: Pues es que es not Matt Damon, eh, <risa> sale not Matt Damon y bendito este, que él le decían,
1: él le decían Fat Damon, eso no se hace.
2: Ay I mean, not, no, no, we're not gonna do, pero está este, su cara es tan invisible y a la misma vez memorable es porque es invisible, porque se parece a Matt Damon eh, y ellos hacen de esto me tardé como una hora en darme cuenta que eran hermanos <risa> eh, porque están viviendo en la misma casa y los dos claramente están cargando con un baggage de abuso eh, como adultos y ella está tratando de ser una maestra de inglés y mira cada vez que las películas de horror sacan una, a un maestro, o una maestra de inglés para que sea como que el I know about literature, so thereby
0: <risa>
2: I know about horror es eh, bien hit and miss y, aquí, y siempre son como que the worst depressed teachers in the world, porque están ahí como que, listen, we're going to talk about Walt Whitman right now, we're going to talk about a silent Dying, and it's going to be, ustedes son third graders, pero yo les voy a tratar de explicar esta metáfora bien cabrona que los va a afectar por el resto de su vida, y you uno know, ahí como que, can we just get to the antlers, please. <laughs> eh, so Entonces ellos eso va paralelo con la vida de este nene y su hermanito, que su papá, su papá trabajaba en las minas, porque estos son los Ozarks, trabajaban en las minas y, y un Wendigo un lo ataca. Y es como un werewolf, uh-huh. of course. Y él se está convirtiendo y el nene chiquito, no, no el más chiquito, pero el nene tiene uh-huh. que traerle carne al papá para que coma. Y el papá se encerró en un cuarto y él, básicamente la historia es que el nene está por ahí buscando roadkill y no hay luz en la casa, no hay agua porque nadie está trabajando, la mamá se murió hace tiempo, el papá está hecho un digo encerrado en un cuarto, el nene chiquito, el más chiquito también está infected y uh-huh. todo eso se vende como que, ah, Carrie Russell piensa que hay abuso en la casa porque she was abused y está bien de metiche y se metió ahí sola y de momento... Te juro por mi madre que me dio de momento Face Blindness porque sale otra actriz mujer.
1: Que también que, se parece obvio, a Kevin Russell.
2: Pues no es que se parezca a Kevin Russell, pero la película estaba tan underlit y como ella estaba entrando tanto en la casa. Que te de noche de quién
1: rayos es quién.
2: Y yo en un momento dije como que mira, really, I gotta work. This is stupid. La tengo ahí en el background y la estoy escuchando el diálogo y cuando de momento escucho los gritos, subo para atrás, le doy rewind para ver la escena de La Matanza y después estoy esa era la protagonista, porque si era la protagonista, Shh, this movie is over, y de momento cortaron a ella, y yo, ¿quién carajo era, y era la principal de la escuela, y era como que, porque la principal de la escuela está yendo a casa, es como que, <risa> sola, y tú sabes, ah, tu papá me invita a tú sabes, voy a ir yo sola, <risa> igual, si no era un digo, te iban a disparar, o te iban a matar, o te iban a, como que, what were you expecting? Y, y ajá, y después se pone bien gruesome, y al final es como que, She saves the boy and she saves himself. Y supuestamente lo dejan en un cliffhanger. Como si viniera una segunda parte. It was so stupid. Es como que se ponen a ver con este supernatural creature y nadie comenta que es un supernatural creature. Como que, like, holy shit, I was expecting an abusive dad, not an actual full-core nightmare Jesus. with antlers. Okay. Yeah. <risa> okay. era como que oh my no,
1: no good
2: no good I mean si si quieren <risa> Tal- hacer no un misterio science theater three thousand anyway. pero ajá estaba ahí como que what is this todo perdi mi tiempo la otra que vino Roel I actually uh-huh. liked but it's not good but I liked it because it wasn't good
0: uh-huh.
2: eh, estaba escuchando el podcast de Teen Creeps que mencionaba aquí tantísimas veces también y ellas a veces ven películas en vez de leer libros de, de Pop Teen Pop Ajá. y traen a este invitado que es bien dinámico y están hablando de Valentine. De los early 2000s Ajá, ajá. ¿Te o sea,
1: recuerdas esa es la, de Valentine? Sí, sí, sí. Nunca la vi, pero es la de la máscara que es como blanca, ¿verdad?
2: Es la máscara de un cupido, Mario. Exacto, la del cupido. Because ajá. it's ya, Valentine. Ya, okay. Yes. <risa> Y atando a la Batman, él también mandaba como que tarjetitas especiales. con kind of riddle. Okay. Eh, sale David Boriana, sale Denise Richards, sale la rubia de Scream, este, de Scream 4 y 5, y la que salió en Death Proof, uh-huh. no, en Planetary. Planet eh, que ha salido en muchas cosas, pero siempre se me olvida. Eh,
1: eh, sí, 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 que sí. ya salió también en, en, en Sugar and Spice. No, no me acuerdo el nombre de ella. Ajá. Ajá. ajá.
0: ajá, ajá. Sí. Que Sugar and Spice una
1: también. película que no mencionamos so mucho, nice. pero esa película <risas> es tan nítida. A mí me gusta Sugar and Spice. A Tengo a mí, que me a gusta Sugar and
2: Spice también. Deberíamos es la de las cheerleaders de... que, que hacen sí, un, roban un banco,
1: Así que roban banco.
2: Porque una está preñada.
1: Ajá. Por James ella, ella es la que está preñada. Ella está preñada
2: por James Martin, el papá sí. de Brutillo. Okay. No sabe qué hacer. Volver a ver Sugar
1: and Spice <ríe> para discutir. Early 2000s en algún momento.
2: weirdo movies. Que muchas cosas hacían este original Mira, 2000, yo antes mi, antes que, ahora que este Sugar,
1: and, Ahora que mencioné Sugar and Spice, eh, yo tuve. Eh, y eso fue. Eh, no early 2000. Yo sé que eso fue 2000. O sea, y es como que en marzo 2000, porque fue la única, estaba, estábamos decir ellos de novios, no teníamos absolutamente nada que hacer un, qué sé yo, un día entre semana. Y dijimos, ¿qué tal si vemos todas las películas que está en cartelera que no hemos visto? Y empezamos al mediodía y acabamos a las 12 de la noche y vimos cuatro películas en un día. Y vimos oh, Snatch, después vimos uh-huh. Sugar and Spice, uh-huh. después vimos Quills... La del marquís, ¡Oh, my la del God, ¡Qué bajó de después
3: de Sugar! <ríe> y
1: acabamos con eh, Proof of Life, con... Good. Dios mío, con... ¿Cómo se llama este tipo? Con... Dios mío, Gladiator. Se me fue el nombre por completo.
0: ¿Russell
1: Crowe? Ajá, Russell. Eh, Russell Crowe.
0: Sí.
1: Y sí, definitivamente el, el, el día fue en picada a medida que íbamos bajando. Sí, eh, no
2: me recuerdo de Proof of Life.
1: Nada, es, no, no hay nada que recuerdo creo que McRyan es la que sale en Proof of Life no hay nada que hablar de Proof of Life Quills es más memorable nada más que porque sí, tiene porque... unos superactores y necrofilia y cosas así y <risa> it up.
2: en I'm una película ham, de ham, Fox ham.
1: en algo que jamás vamos a volver a ver a Fox uh-huh. haciendo ever ahora que está bajo Fox Disney eh, pues pero cuando sí.
2: empecé a escuchar el podcast estaba como que yo he visto esta película no me <risa> recuerdo y <risa> y no la habías visto no la había visto, no la había visto. Entonces, paré el podcast y dije: pues dónde está? Ahí está en Toby. Había estado en Showdown en Nuestros febrero.
1: Toby. Ajá.
2: Ajá, y está en Toby. Y yo, yes. Y la vi completa y yo, wow, why did I see this? Nice? This is amazing. So, lo primero que. Ok, la premisa es estúpida. Es como que un nene lo rechazan, se convierte en un incel uh-huh. y decide matar a estas niñas este ya adultas. Qué bueno que ahora tenemos so una palabra adult. para
1: describir a esos niños.
2: Eh. <ríe> sí. Y como que entonces la película empieza bien weird porque el nene está ahí, como que todo <coughs> bien tuito y estos es Y como, ¿y quieres Y todas las nenas, no, thank you, get lost. Entonces, mientras las nenas te hablan, te hacen como que un big net para que tú sepas el, quiénes son como adultas.
0: Ajá. Uh-huh.
2: Aunque la que hicieron, la nena chiquita que vistieron como Denise Richards, estaba hilarious, porque hicieron el pelo completo de Denise Richards y la implicación de que ella no se había cambiado el pelo desde que tenía 10 años.
3: Ok. Este,
2: y entonces pues, eventualmente ya como adultas, se supone que son adults pero 25 para arriba y pushing 30, yo diría, eh, ese San Valentín reciben un montón de tarjetitas weird que ellas no piensan que son weird at all y que descartan como que this is a death threat weird
1: Así, y, y abre la próxima tarjeta de, van, de y okay,
2: it's fine. eh y no y, ¿verdad? y pues obviamente pues, pues, pues empiezan a matar a las no famosas primero. pero que, que no <ríe> eh, ni ni esta muchacha de Scream pero la cosa que me impresionó mucho de la película es que es tan sobre macharranería que no hay ni un solo personaje masculino bueno ajá, porque el punto es que a pesar de que ellas eran mean girls they're so hot que que no pueden navegar el mundo de una manera normal porque 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 todos los hombres están ready para molest them at any point y pues tienes como que Ah, sale Katherine Heigl, pero es la primera que matan Spoiler, es la primera que matan
1: Todavía no era suficientemente eh, famosa en el 2000
2: Y era super babyface este, Entonces pues ella tiene un weird blind date Con alguien que habla con, con ella en third person Después te enseñan que Hay una de ellas que era la gordita Que, que acusa eh, La gordita cuando era chiquita Se da un beso con el, con el nene incel Y después lo acusa de, de que la atacó Y eso hace que they bully him y que le causa el nosebleed, que es el telltale sign del killer, ¿verdad? El nosebleed. Que mata gente, y empieza starts nosebleeding all over the place. Eh, Y entonces te dicen que, que pues, esa nena abuelita tiene un montón de chavos y ahora tiene este tipo pegado al lado de ella que conoce en yoga, que quiere vivir en la casa de ella y claramente es un gigolo vividor. Tienes a... A la principal, que es la de Scream, que es la novia de David Boreanas, que entonces te dicen, pues David Boreanas era un gran cólico, y este, eh, ellos siempre han estado on and off. Y tienes a Denise Richards, que literalmente no puede vivir sin que nadie esté tirándole o, o interrumpiéndola para tirarle. Y hasta ellas mismas de police Denise Richards porque es una no escena bien. Que ella está en el funeral. Y tú sabes que Denise Richards tiene un montón de boobs. Eso era su... Uh-huh. Es wow, a thanks. lot of boobs. Ajá, uh-huh. uh-huh, exacto. Déjame <ríe> decirte, pero aquí ella actuó... The best that she has ever acted.
1: De hecho, en la esta de, película Denise Richards, vi Starship Troopers la semana pasada. Eh, a ver que la viste.
2: Uh-huh. Yo la he visto tantas veces. Como que la quiero ver de nuevo. Pero es como que... I've seen you so much. <ríe> I don't know. este Y aquí ella actuó lo más que actuó. Super sutil. Bien como que bien personal no sé, me gustó mucho como actor, pero que ajá, en una está en funeral y simplemente tiene una camisita de spaghetti straps, tiene mucho buldrio, hambre. Jesus, page, can you cover up it our funeral? Es Como que ya se
3: <risa>
0: Pero
2: como quiera se tiene que cubrir. Me, o sea, la película tiene Beyond the Killer que es un Cupido que está matando a estas muchachas porque lo rechazaron en un Valentine's Day Dance. <risa> este tiene, tiene cositas que decir y pues tenía como que cositas que decir sobre crappy art y crappy artists que se viven la vida de, vamos a tirar a todo lo que haya por ahí. Eh, de vividores, este de toxic boyfriends, de toxic neighbors. Como que todo el mundo era horrible alrededor. La, la policía era peor todavía. Era bien ACAP, todo esto. Como que, es police. Y, y bendito. Pero los kills estaban bien interesantes. El de Denise Richards estuvo bien weird. Eh, y hay un decent. Hay un decent, como que red herring de tú nunca sabes
1: quién es el killer. Tú
2: sabes quién es porque tú sabes quién es David Boreanaz
1: Ajá. Y the el más
2: famoso there Estaba haciendo Angel, salió de Buffy. Ese era su. Estaba en su peak de Buffy. Entonces so, tú sabes él era, que está él ahí es por el, a reason? el que hace de Angel. Sí. Ok. My
1: goodness. Yo no he visto Angel, sorry. <ríe> Ni Buffy. viste Buffy? El... Oh my god. No, yo no he okay. visto Buffy. No, no vamos a hacer o sea, lo mismo día. con los que con Buffy, porque Josh Whedon <ríe> fucking, pero sí. Sí,
2: no, pero bendita otra, otra gente trabajó en Buffy
1: que no This era is... Josh yeah. Whedon pero, no,
2: pero
1: sí, si tengo so que no verla, era mucho misterio. sí Si tengo que verla, la veré con, con Sara, que ya sabes que está encaminándose al Twilight Territory y vamos por yes. ahí <ríe> con el No se lo digan, pero creo que tiene un crush con Robert Pattinson y si escucha I mean, este podcast no me va a hablar más nunca si sí, no saliste
2: sí. de Batman con Crush, con Robert Patterson
1: no sé. sí, sí. se, it me, it se it le it voló la cabeza cuando le dije en el carro bueno tú lo has visto antes él es Cedric Diggory en Harry Potter y fue como que oh my god ese es Cedric Diggory y yo sí ese es Cedric Diggory <risa> 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 tampoco es que es el black eye, es el black eyeliner y todo eso que no lo puedes ver pero también eh, tú, es que él
2: tiene la nariz bien chatita ajá así so que la, el cuando, estaba, cuando estaba, estaba viendo una entrevista del de GQ de verdad que era como que what is your face Iron
1: Man son
2: chiquito sonaría arriesgadas pero todo suma algo razonablemente lindo pero it's a weird face entonces sí, Valentina está super awesome y es bien cheesy fun y me dieron ganas de, ver, de volver a ver Urban Legends y de volver a ver todo eso, really early 2000. Final
1: Destination Final Destination yo no he visto ninguna de las Final Destinations.
2: ¿Qué? <risa>
1: en serio, ninguna, ninguna, ninguna.
2: Son tú guías normal detrás de camiones que tienen vigas de cemento sin Ajá. ningún fear sí. o unfounded Relax, reason. Relax,
1: como si nada.
2: <risa> Mira, yo las vi, yo creo que las vi como que las primeras cuatro, yo creo
1: que Son cinco, yo no sé cuántas son. Un montón. Sí, sí.
2: La primera, ¿no? sí. La primera sí. la vi los otros días, están todas en HBO, yo creo.
1: Sí, creo que ahí fue que las vi los otros días Que Yo nunca he visto estas películas eh, Así que, sí, tengo que ponerlas en, en agenda Junto a los Monster Movies de Universal Que nos dimos cuenta esta semana Que ni Rosa Ajá. ni yo lo hemos visto Así que, eso es un posible tema eh, Futuro, para sí. aquí eh, Desmenuzando, eh, ya estamos Llevamos una hora y veinte en este super bullshiteo Yo creo que podemos ir nice. eh, closing it up Así que yeah. Muchísimas gracias por escuchar Eh, Regresamos, ya saben, tienen asignación para la semana que viene Vamos a estar hablando de The French Dispatch Disponible en HBO Max Véanla una vez, véanla dos veces Es recomendado de
2: eh,
1: verdad que sí y, y entonces <risa> eh, si quieren escuchar más de nosotros pueden buscar la semana que viene el episodio de Peacemaker en patreon.com desmenuzando suscribiéndose en el nivel de 5 dólares Rosa dónde nos pueden seguir en las redes sociales
2: nos pueden seguir en Instagram como a desmenuzando en Twitter y Facebook como a desmenuzando pod y si nos quieren mandar un email pueden hacerlo a desmenuzando el podcast al email
1: yes a mí me encuentran en Twitter e Instagram como Mario Alegre
2: y a mí me pueden conseguir en Twitter, Instagram y Facebook como @todobocos.
1: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene aquí en Desmenuzando.